0: アプリコードチャンネルボリューム71でございます。はい、よろしくお願いいたしまーす。はい、お相いしますのは私、ヘッジホックアンズと申します。よろしくお願いいたします。えー、6月に入りましても、だいぶ、えー、なんか涼しくなってきたそんな感じですね。なんかちょっと今、肌寒いなという感じがありますね。はい、そんな昨今でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのね、なんかちょっと日が落ちるとね、ちょっとね、ひんやりするなって感じあるんで、皆さんちょっとこんな時期にちょっとお風邪など召されるようにお気をつけくださいませはい。僕もねちょっとね夜なんかちょっと肌寒いなぁと思うことがありますのであのー、ちょうど季節の変わり目ですので、えー、そうだな涼しい格好もできるようにでもちょっとね上に羽織れるような状態にしておいた方がいいのではないかなというふうに思っておりますねほんとちょっとまあ雨もちょっとまあ降ったりやんだりな感じかな梅雨っていう感じの本格的的な感感じじにははままだねちょっとほど遠いいではございますがなのでね、ちょっとね、あの、我が家ではちょっと最近除草剤を巻いておりまして、えー、ね、雨がね、降らないうちにね、やっておかないと、ちょ、これ、除草剤で雨降っちゃうと全部流れちゃうからですね、雨が降らないうちに仕留めておかないといけない、そんな昨今でございます。皆さんね、いかがお過ごしでしょうかあのー、ね、福岡の方ももう7月以降なんかどんどんライブの方もね、なんかいろんなバンドさんが盛り上げていって、ってるようでございますし、行くようでございますし、あの、我々ヘチオークもね、どんどんどんどんライブやっていきますのでですね、はい、えーね、こんなちょっとね、うっくうとしたようなちょっとね、あの季節ではございますが、まだちょっと梅雨は入ってないので、うん、まだそんな鬱陶しい感じではないんですけどね、はい、そんなちょっと季節ではございますが、ちょっと元気よくね、やっていきましょうね。よろしくお願いいたしまーす。はい、えー、ライブ情報の方行かせていただきます。えー、もう6月の第2週に、えー、や、ね、なってまいりましたので、もうあと一月になりますね。ほぼほぼ。はい、えー、ベーシックロックフェスですね。はい、今年なんといってもベーシックロックフェス2022。はい、えー、我々ヘッジオークがですね、出演します。はい、えー、7月9日土曜日、y 1にね、我々出演しますので、ぜひぜひですね、遊びに来られてください。えー、前夜祭の7月8日からですね、案内祭。していただきます7月8日金曜日、はい、前夜祭になってますね。グラフです。えー、グラフで行われます。えー、オープン18時30分、スタート19時ですね。こちら、えー、出演豪華でございます。非常に豪華になっております。ベストヒットワンナイツ、はい、えー、ザ・ポットンズ、えー、佐々木元明さん、えー、ね、他、いろんなアーティストの方々が出ます。はい、えー、グラフの方で前夜祭行われます。そして7月9日土曜日、デイワンですね。はい、えっ、ー、とブードゥ・ラウンジの方で行われます。えー、デー1とデー2はブードゥ・ラウンジで行われますんで、こちらお間違いなく、はい、えー、オープンが17時の、スタート17時半、えー、5時半となっております。こちらもですね、出演が非常に豪華でございます。ザ・プライベース、えー、リクオさんも出ますし、キング・ビーも出ますね。はい、えーザ・ブルース・バン・ナイツ、はい、出ますね。えー、イクマ・ライダーも出ますし、えー、トム・クローズさんも出ます。もうね、すごいですね。タクシ島さんも出ますね。すごく豪華なメンツになってます。そして我々ヘッジオークも出ますので、7月9日土曜日は絶対に遊びにいらっしゃってください。えー、会場チケットが 5,500 円、プラスワンドリンク、えー、配信チケットが 3,000 円となっております。そして、えー、Day2 ですね。7月10日日曜日ですね。はい、えー、こちら、ブードゥーラウンジで行われます。えーオープン17時、スタート17時半、えー、スタート5時半ですね。はい、えー、こちらも出演が非常に豪華です。えー、中野茂バンドですね。はい。バンバンバザールの方からですね。はい。えー、ムーンビーム、ドッグホリデーアパチトレーニング、ますね。えー、クリトリ・クリスタン。はい。えー、あと、コーガンズも出ますね。トミーアジも出ます。はい。スピノスマイ、スピノスマイルも出ますね。はい。もう我々がすごくね、日頃からすごく仲良くしてるバンドから、えー、もう全国でも活躍してるバンドからですね。いろんなバンド出ますので、えー、こちらの方もぜひぜひですね、遊びに出してください。えー、会場チケットが5500円、プラス1ドリンク配信チケットが3000円となっておりますそしてですねこちら Day1 とデイツ4月9日と10日の分ですねこちら2日間投資券会場投資券がございます会場どうし、こちら2日間来られるよっていう方がいらっしゃいましたら、こちらチケットが1万円プラスワンドリンクになってます。お得になってます。えー、ぜひぜひこちらの方ね、えー、ご購入の方よろしくお願いいたします。はい、えー、ね、ベーシックロックウェズ、今年も非常に盛り上がっていくと思いますのでですね、我々は7月9日の土曜日に出ます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、えー、ヘッジオーですね、いろんなライブ情報が解禁になっております。同じく7月にももう1本やりまますすね、はいもうお忙しでございます7月24日の日曜日ですね、こちら赤坂のトゥペロの方で、えー、取り行われます、犬年戦隊バイソンジャー第3章あの、レイトバイソンさんのですね主催のイベントになっております。こちらもね、すごくね盛り上がるかと思います。あの犬年のね同い年の方々でえっ、ー、とねあの取り行われるイベントということでですねはい、えー、レッドバイソンさんもちろん出ます、えー、ザシャシュカローザシャシカローはい、えー、ラムジャングル、えー、謎人間フラハに我々ヘッジホック出演しますはいこちらがですねオープンが17時スタートが18時となっておりますはいチャージの方が2000円プラス、えー、2000円フードワードリンクプラス2オーダーということでですねはいえー、あのトゥペロなんでですねあのご飯もね非常に美味しくてお酒もすごく美味しくいただけるかなと思いますなんかこうお酒片手にねこうライブを楽しんでいただいてねちょっとねお腹空かしてきてもなんか美味しいものを食べれるような感じではございますのでぜひぜひこちらの方ねよろしくお願いいたします七月7月24日の日曜日になっておりますはいそして、えー、そこからまた一月後になりますねはい、えー、8月27日土曜日はい来ますはい鬼頭慶子さん来ますはいまたねあのー、もう伝説のライブになりましたねはいさあいこうライブ前回ありましたね、えー、2月ぐらいにやりましたかね1月ぐらいでしたっけさあいこうライブ鬼頭、えー、慶子さん来ましたねはい今回も来ますよベーシックですお約束のベーシックに来ましたねはいはいえー、ベーシックで、えー、オープン18時のスタートが19時になってますねはいえー、出演は紀藤敬吾そしてえー、コンバーズ・イズ・チートスさんそして、えー、我々ヘッジオックというスリーマンで取りは行われますはい、えー、チケット、えー、チャージが2500円プラスワンドリンクという形になってますもう絶対にですねこのタイトル通り最高の一夜になるはずですのではいぜひぜひこちらのをお楽しみくださいませ。もうなんかですね、もう、あれなんですよ。ヘッジオークのライブが続々と決まってきてまして、ちょっとね、あのー、7月以降はね、あのー、僕らもね、ちょっとね、気合い入れて、ちょっと、バリッとね、もうちょっとやっていってますんで、はい。ぜひぜひ、楽しみにしてください。あの、多分8月、9月以降もね、ちょっとどんどんこう、ちょっとライブがちょっと、またね、決まってきてると思いますので、あのー、情報解禁になりましたら、こちらでもですね、はい、情報の方、お送りしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしますアプリココッットューーククボックスのコーナーです今回はねとある映像を見ることが叶いましたので、うん、コンサート映像なんですけどねあえて持ってきましたはいえー、クイーンです大好きなんですクイーンはいクイーンライブアットアッーールズコートロンドンドそう45年前なんですね、えー、当時の話に少しね触れさせて、ね、もらいますね1977年英国エリザベス女王戴二25周年で盛り上がる中シルバーディビリーコンサートとして6月6日7日に行われました 2days、はい、ちなみにこのアールズコートというのはね地名なんですねイギリス首都ロンドンドのとチェルシー区に属する地区の名前なんですよアールズコートっていうのは地名なんですうん。なのでコンサート会場はねアールズコートエキシビジョンセンターになるんですよねうん。このアールズコートエキシビジョンセンターでは、えー、レッドテッペリンやピンクフロイドなど数多くのね、名アーティストの方々がライブを行ったんですがくしくもね2014年に閉鎖になりましてて、えー、2016年には解体されてます今現在はね工事中という状態のままというふうに伺ってますねはい、えー、そのアールズコートでの45年前のしかも6月だからねちょうど今から45年前なんですよ、うん、伝説と言われてますクイーンのライブなんですねうん僕もねこのライブ映像の中に見たことのあるシーンはいくつかあったんですようん僕にもそれがね、アールズ・コートのライブの映像だとは知らずに見てたんですけど、えー、ブートレックモノをはじめ、今までいくつもの音源化映像化が試みてこられて、伝説のライブなんですよね。うん、幾度と荒い画像や劣化した音源で、えー、それでもたくさんのファンの方々がこのライブの復元を夢見てきたことでしょう。今現在、えー、かなりハイクオリティな状態で僕らを見ることが叶いましたがまだまだねこれから未来復元の旅は続いていくことでしょうで、えー、ライブの内容に触れさせてもらいますこのライブはね1977年作品でいうところね Day at the Race の、ねえー、ツアーの最終日 2days ツアーファイナルなんですよねなので、えー、例えば、えー、s o m b o d y t o l o v e の曲紹介でねフレディがオーディエンスにねこの曲は皆さんの声が必要な曲です。恥ずかしがらずに歌ってください。出ないと成立しない曲なんですと流してます。今となってはね、ちょっと考えられないですよね。もう曲が流れ始め始めたらね、みんな自然とね歌ってしまって大合唱になる、もう名盤ですよね。それがね、出たアルバムのツアーファイナルになりますんで、もうね、世界的な名曲ですよね。もちろんこの頃からね会場中のオーディエンスはもうもうね大合唱なんですけどね、うん、もう一つの目線としましては、えー、クイーンの、えー、初期から中期に移り変わるいわば初期の集大成的なライブなんです、うん楽,えー、楽曲のテクニックや壮大なスケール感、うん、初期のクイーン特有の表現がライブでふんだんに表現されてますもうそのすごさたるや、うんアンズもね今までロックバンドはいくつもやってきましたがええー、一つのロックバンドがね、うん、こんな表現可能なのしかも45年前ですからうんそれなのにねそれぞれの音がね最高に素晴らしいトーンを奏でているのも特徴なんですよね。うんそして、うん、中期以降にはプレイしなくなった楽曲もねたくさんプレイされてますグッドオールファッションド・ラバー・ボイミリオネア・ワールズホワイトマンもねこれ以降はね聞いてないですよねユーテ b ク・マ、うん・ a レス・アウェイではね、うん、僕はこのライブでの、ね、テイクがよく耳にしてたんですがオリジナルのスタジオテイクよりねこのライブでの歌い回しの方が僕個人的には好きなんですよちょっとねフレディがね低いパートを歌ってるんですよね、うんもうちょっとスタジオ版では高いハイトーンのね、えー、メロディーラインになるんですけどちょっとラインを崩して歌ってくれてますそのね崩した形の方が僕は好きなんですよねうんなので、えー、曲の途中で、えー、アクシデントが起こりますねうんフレディがピアノでしっとりと歌っているその中会場のどこかで物が落下するような大きな物音がするんですフレディも一瞬物音の方向を見ますほんの数秒演奏が中断されてうん、そこから何事もなかったかのように演奏が始まるのですが僕はねこのアクシデントもね、えー、そういう曲なんだと勘違いしてたのがこれ見て今わかったんですよ、うん、そのぐらい自然な出来事なんですよね諸説によればあの音はえー、アンプのリバーブボックスを誰かが揺らした音だとかねそんな説が有力なようですが真相はいかがうんそもそもアンプのリバーブボックスを揺らした音あんな音しますっけ、うん、僕が主にスタッフのどなたかが、うん、どっかからセットの一部分をね落としたんじゃないのってね僕個人的な予想ではそう思いますけど真相はいかがベースのね、ジョン・ディーコンがコーラスを取っているという点でも珍しいライブですよね。うん、確かにクイーンはね、あくまで4人編成のバンドですので、うん、少なくともメンバーみんなが歌わないとあの表現は無理でしょうね。うん、時折気になったのはフレディのマイクが不調だったのかな、えー、いや、これはね、意図として音声カットしてるんじゃないかなって僕は思います。うん、タイヤマザーダウンとかね、デス・オントゥ・レグスとか、初期のクイーンはね、特に、うん彼らの歌詞には、うん、びっくりするぐらい今風で言うとえげつない、うん、えぐい表現がふんだんにありますからデス・オントゥ・レグスなんでね、うん、売れなくてねあの苦労してた頃に贅沢三昧のあるスタッフに向けた悪態そのものですからね結構ひどいことをねどきつどきつく言ってるんですよ。<笑>フェディを敵に回すとよくないなっていうことをねすごく感じる恨み節がすごい詰まった、うん、曲なんですよねあんなかっこいい曲につね作り上げてしまうあたりがさすがなんですけどね僕もね高校生の頃からよくコピーしてましたデス・オントゥ・レグスむちゃくちゃかっこいいっすよねはい、よくできてるなって思う、うん、今じゃね LP レコードも僕持ってるぐらいです、うんこのライブ版もね、すざまじき怒りが表現されてますよ、もう。<笑>そしてね、39.、うん、スタジオテイク版とは違って、えー、ブライアン・メイはね、演奏に徹してフレディの歌唱で聴けます。うんキープアセルフアライブだったりとかストーンコールドクレイジーはねもうおなじみ初期の名ロックナンバーですよね聞かしてくれますよストーンコールドクレイジーなんてすごい早いテンポでねこれライブになったらすごいテンポでやりますよねあんな早いテンポでよくできるなってことっていつも思いますうーん<笑>ライアーはねその後なかなかねまだやらなくなったナンバーの一つですよねもう個人的にすごい好きなんですよファーストアルバムに入ってますねライアーいい曲なんだけどなかっこいいよなって思うんだけどうーんねうん、個人的にね、このね、どこまでも可能性をね、もう演奏性と可能性を追求している頃のね、このアナログ的なクイーンはね、大好きですので、うん、このライブはね、多くの皆さんに聴いて、見て聴いてほしいライブですね、うん。もちろんクイーンはこの後中期後継で素晴らしいバンドになってねフレディが亡くなってからもねポール・ロジャースを迎えたりとかアニー・レノックスを迎えたりとかねそんなクイーンも僕は大好きです、うん、もちろんねポール・ロジャースに代わってねやっぱりポール・ロジャースピアノ弾かなかったりしますのでまあねハーモニカ吹いたりとかして、うん、またねなんか別の彩りに変わっていくんですよねクイーンのナンバーがね、うんそのねそのライブも僕大好きでよく見ますねそのポールロジャース版クイーンもねいつかね特集しましょうね本日はクイーンライブアットジアールズコートロンドン1977を紹介させていただきましたはい、ということでですね、ちょっと兼ねて話しておりました。えー、図的にね、映画週間に入りましたね。あのー、大好きな映画がね、あのー、楽しみにしてる映画が何本かございまして、え先、ー、週、新ウルトラマンを紹介しましたね。はい。で今週はい、えー、見てまいりました「機動戦士ガンダムククルスドアンの島」でございます早速見てまいりました、えー、上映した後からねまだ間もなく見に行ったのでまだだって1週間ぐらいしか経ってないでしょ、うん、なのでねあのー、できる限りネタバレは避けますけどうんあのね、僕のこの話ですらちょっとねあの、うん、見に行く前に聞きたくないって方はねちょっと15分ぐらい喋りますんで、うん、15分ぐらいちょっと早送りされてください。うん、できる限りネタバレは避けます。さて、えー、きっとね、賛否両論分かれるかなと思いますけどね。うん、僕もね、期待にを胸を膨らませ,せて見てまいりました。ククルスドアンの島。ガンダムのことをね、全然知らないという方にも簡単に説明させてもらいましょうかね。はい、えー、話を手繰りをすればもう43年も前の先になります。テレビ版の機動戦士ガンダム。うんこれがすべてのガンダムのファーストシーズンになるんですが、えー、毎週放送されてましたこの機動戦士ガンダムのね、第15話に放送されてましたのがこのクルスドアンの話です。<笑>ですので、今回2022年に映画化されましたククルスドアンの島は、もともと1979年にテレビの30分枠で放送されてたんですね。「ガンダムのファーストシーズン」というのはね、うん、一年戦争という大きな宇宙戦争を舞台にえそれを取り巻く軍事の話や政治の話え人々の暮らしにまでスポットを当てるというえすごく多岐にわたるね素敵なエピソードが盛りだくさんなんですね。うん、前編を通して、えー、戦争のお話ですので、えー、地球連邦軍と対立する、えー、ジオン軍の軍事の話や戦争の心境あるいはメカニックの話や、えー、主人公のアムロとシャーという人間模様だったりとかですね、うんえー、そういうものがメインの話として注目を浴びる一方で、えー、ホワイトベースというねあの宇宙船えーえー、主人公が、ねのえー、乗り組む宇宙船の中での人間模様だったりねたまたま乗り合わせてしまった一般庶民の方々のお話だったりとかですね、うん、あのホワイトベースには、ね、あの一般庶民の難民の方々も、ね、乗ってますので、はい、またホワイトベースが行く先々で起きる出来事や出会う人々にフォーカスを当てたエピソードもあったりするんですよ。うんだからねあのこのクルス・ドアンの島も、うん、名作のね名高い作品の一つとして挙げられることのね多い作品なんです話の内容としましては、えー、ホワイトベースというですねあのー、宇宙船、えー、こう主人公たちが乗る宇宙船になるんですけど、まあ、地球連邦軍側の宇宙船になりますホワイトベースのクルーが、えー、その地球連邦軍の空軍の方からの緊急信号を受けるんです、うんで、えー、主人公のアムロ君が、えー、近くの島にね、えー、調査に向かいますそこでね先に不時着してました、えー、戦闘機の中にシートに縛り付けられた、えー、パイロットが2人発見されます、うんねアムロ君ね、一生懸命そこでね、あのー、応急手当をするんですけど、ねその応急手当の回も虚しく、この二人が絶命しちゃうんです、うん。その際に島に住んでるね、あのー、島に住んでると見られる子供たちに石を投げつけられたりするんですね。で、そのげ、その子供たちにドワンと親しまれてるね、男がね、ザクに乗って現れるんですよね。このザクというのが、そう、地球連邦軍とは反する、えー、ジオン軍の兵器になります。ま、は、す、い、その兵器に乗ったザクが現れますで安室くんはこのコアファイターという、まあ、その戦闘機でね、えー、応戦するんですけど、えー、結局このドアンドアンのザクにね、うん、追撃を受けてしまって安室くん負傷しちゃうんですねでそしてその島でそのドアンの一味にねその安室くん手当を受けるんですよっていうところからねこのエピソードが始まるんですそこから、えー、アムロと、えー、ドアンの一味の人としての、えー、こう関わりを描いていくいわばヒューマンドラマとして名高い本作なんですね1979年に放映された本作は30分という枠である事情もあるんですが当時ね多忙を極めた当時のね制作事情もあって、うん、今改めて見ても時折作画の乱れなどがねちょっと見,見受けられるのがねちょっと残念なとこなんですうん43年越しの今回の映画化にあたり、えー、当時から、ね、スタッフの一員としてご活躍されてました安彦義和監督が、ね、取り仕切ってのリメイクになっております当時ね安室イを演じられました声優の古谷徹さん同じく当時、えー、カイ伝を演じられました、古川敏夫さんはじめ、当時よりガンダム作品で重要な役周りをね、演じられました、ハン・ケイコさんのね、娘さん、今回娘さんが登場してます。ハン・メさんなどね、えー。豪華でまだ若い役者さんの方々がね、新しい息吹でこの作品をね、蘇らせてくれてます。うん私アンズ個人としましてもねもともとこのファーストシーズンからのファンでありますので、うん、今回のクックルス・ド・アンの島のリメイクはね楽しみであったと同時にねそんなに前のエピソードは今やんのっていうのとかね、うん、あとこのこの1エピソード映画という時間はここ2時間ぐらいあるわけじゃないですかそれでやれるのかっていうね思いがあったりとかうんそれとねやっぱりね多くのファンの方々が皆さん思ったことでしょう、うん、当時の思い出に変な着色はしないでほしいなといったね思いもねどこかにあったように思います僕の中でもね、うん、もうね43年も前の話ですので、うん、当時の声優さんの中にもねご他、ね、いなさってる方もいらっしゃいますしうん、僕らの文化背景もねずいぶん変わりましたよね,ね分厚いブランカーのテレビもね今液晶薄型テレビに変わりましたし街の映画館もね大手にショッピングモールのねシネコに変わってねもう、うん、ショッピングモール行ったら何,、ね、何部屋ありますか映画館が、ねうん、そして何よりね一人一人がねスマホを持ってね映像を持ち歩けるというねそんなねあの時代になりましたよねアニメーションの技術に関しましてはね、僕もね、詳しくはないんですよ。もうそんな専門家ではございませんので、はい。ね、でもね、一アニメファンに過ぎない僕ですらね、やっぱその目覚ましい進歩はね、すごくね、目に入るとこありますし、はい。こと、クルスドアンの島というエピソードに関しましては、僕もね、往年のファンの方々という強い思い入れのある作品ですので、えー、今回ね、映画館にに足を踏み入れることにねほんのの少しの戸惑いはね正直あったんです、うん、率直な感想としましてはもちろん79年のオリジナルの作品とはね大きく異なる点もあったんですがね制作にねたくある方々もね視聴するオーディエンスである僕らにとってもククルスドアの島はずっと続いてるそんな作品なんだなということを再確認させられました。79年当時からのねファンの方々特に今回ね綺麗に描かれた現代風アニメーションやうん制作の都合上ね変更余儀なくされた話の時系列、えー、そういった点がね気になってね見に行く気にならないのもねちょっとわからないでもないんですようん前情報でねそういうこと分かったりしますからですねでもずっときっとね、僕もね、一生ファンで、一生ガンダムファンであるである。僕としましてはね、うん、当時から、えー、当時からのね、ファンの方々はもちろん、生きてきた中で、今まで生きてきた中でガンダムと出会い、あんたの世代の、えー、ガンダムからのファンになった、そんな方々にも、そしてね、まだガンダムを見たことのない、そんな方々もみんなねうん、より多くの皆さんにこの作品を見ていただきたいな。そしてねたくさんの方にねたくさんの方と共有したいなと僕はそう思いました、うん、かつてね「一年戦争」という大きな事故と、えー、共に描かれ始めた「機動戦士ガンダム」という、えー、お話をまだまだたくさんの方々とね共有したいです、うん、これを機にね多くのガンダム作品数々のドラマを共有できたらなと、うん、ガンダムファンとしてはそう思ったんですよねなので皆さんいろんな感想をね抱かれると思いますが是非「機動戦士ガンダムククルスドアンの島」見に行かれてくださいそしてね一度見て思うことがあった皆さんぜ是非2度3度と見に行かれてください僕もあとね何度か映画館に向かいますよ、はい、映画館でもしねアンズとすれ違いましたらねその時は是非お声かけくださいね是非ガンダムの話共有しましょううん僕もねたくさんいろんなね今回のねこのククルス・ドアンの島に関しては思うとこたくさんありますのでいろんなとこでお話ししたい今話しちゃうとネタバレになっちゃうからねやめておきますということでですね今回ですね「機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島」を紹介させていただきましたはいえー、とちょっとねあのー個人的にすごく気になる記事がございましたので、個人的にというか、これちょっと共感したいなっていうふうに思いましたので、持ってきました。皆さん、文房具っていうのは買いますか僕はね、結構ね、あのー、普段から物を書くことが多いので、このアプリコットチャンネルをね、あのー、うあのー、こうお届けしてるさなんか、この横に僕はノートと、えー、万年筆を置いてるというのは常に、えー、ある状態でございますので、あの、文房具だったりとか筆記用具というものがすごくね、あの、僕の中では、あの、大事なものになってるんですよね。なので、この文房具系のネタというのがすごく気になってはいるんですけどね、ちょっと気になる記事がございました。新製品、えーラミーの人気シリーズに、えー、漢字筆記に特化したモデルが出るということです。ラミー、わかりますかねあの、万年筆メーカーなんですよね。ドイツの万年筆メーカーになります。ラミー社っていうですね。えー、っとね、どちらかといえば、ええー、っとね、なんつうかな。昔からあるさ、こうな、皆さんがちょっと想像する、ちょっと高級な、えー、ボテぼてっとした、な、なんていうのかな、こう、うん、いわゆるザ・万年筆という感じとはちょっと違う、あ、えー、のわりかし先駆的な、こう、新しいタイプの、えー、デザイン、えー、デザイン的、なんてうんだうな、こう、なんかこう、うん、モダンなデザインの、えーああのの万年筆をね、あのー、提供してますラミー社ですねそうラミーサファリというあのー、モデルがすごく有名で、うん、あのー、割かしちょっとこう書き心地だったりとかえっとね万年筆っていうのは割かしそのちょっとねあのー、他のボールペンとかとはちょっと違って、えー、まあちょっと万年筆を書く書きやすくするための、なんかこう、姿勢だったりとかっていうのがあったりするんですけど、うん。あのー、ただね、やっぱりその力はいりませんし、あのー、うん。万年筆というぐらいですね、丈夫で、いつまでも持つと、うん、という特徴はあるんですけど、このラミ社の、このラミーサファリというのは、比較的どっちかって言ったら、えー、どんな初心者の方からクロートの方まで、えー、割かしいろんな方が、こうねあの、使うことができる、えーあの、そういう万年筆になってますね、えー、だいたいサファリで4000円ぐらいなのかな、ぐらいで、えー、そうね、えっと文房具屋さんそうね大手百貨店に入ってます文房具屋さんでわりかし置いてることが多いかなっていうふうに思います見たことないかなちょっとねあのー、クリップがあるこうなんか胸ポケットなんかにも入れる入れやすいようにクリップがついてる何、えー、ていうのかな四角い感じの、うん、角張った感じの万年筆になってますってカラーリングがすごく豊富なモデルになってますねうん使いやすいモデルが、えー、今回ですね、なんか新作を出したということで、はい。あのー、今度出てきたのは人気モデル、サファリの、えー、ラミーサファリの限定品ということですね。あのー、ただ漢字2部、えー、ラミーサファリ、ホワイトグリップ万年筆漢字2部、えー、なんか漢字を書くことに特化してるということですね。はい。うん、どういうことなんでしょうね。ちょっと使ってみたいなって気もしますけどね。はい。えー、っと、に2022年5月25日より、えー、ラミえー、ラミえー、ニューマン横浜店、銀座だったりとかで、えっ、ー、とせ、えー、先駆けで発売するということですねオンラインストアだったり、一般店舗で6月より販売と、税込み6600円。だから、普段のラミーサファリよりちょっと高いかな、ぐらいな感じです。限定品ですからですね。うん。でも、万年筆ってすごく高価なものの印象あるでしょ。あのー、万、ま、はするようなね、その万年筆っていうだけにですね、あのー、1万円はするような印象あると思うんですよ。高いものになると10万円とか20万円とかします。うん。そのぐらいのやっぱり、ね、すあのすごく高いものものあるんですけども安いものになりますと、えー、それこそダイソーとかにも売ってますもんね今ね万年筆って100円であのかける万年筆だったりは回ありますうん、うん、でも、まあ、まあ100円だからっつってちょっと使いにくいかって言われるとそうでもなくてね、うん、意外と良かったりすするんですよ、うんで。僕もさすがに100円の、えー、と万年筆は僕の手元には持ってないけど安いとこで行くとそうだなえっ、ー、とパイロットから出てますえー、なんだえっ、ー、と定番の、えー、と1000円ぐらいのやつがありますね1000円弱ぐらいかな600円ぐらいのやつがありますね、うん、あれなんか初心者専用としてりかしえっ、ー、とあの、ありますんで、あの、たまに使うことありますけど、僕普段使ってるのは、これもドイツのメーカーなんですけどね、カベコというメーカーの,の万年筆を愛用してますね。うん。これでもそんなに、だラミーほど高くないと3000円ぐらいじゃないかな。うん。クリップが特別に、えー、1200、300円ぐらいしたんで、あの、なんだ胸ポケットに入れるようなクリップねクリップつけた方がデザイン的にかっこよかったのでクリップも買いましたけどなのでまあ4000円ぐらいで買いましたドイツのメーカーカベコというメーカーを僕は普段愛用してるんですけどうん。ラミーもね、すごく、あの、割りかしちょっとどっちかって言ったらね、あの、細いんですよね。細長い感じですね。万年してていろありまして、ちょっとやっぱ太めのやつもあったりとか、長いものから。僕が使うやつは短いやつ。えっ、ー、とね、蓋を後ろに、キャップを後ろにつけて、えー、使うことが普通になってるタイプのものを僕は普段使ってますけど、うん。ラミーサファリは細くて、ちょっと長いタイプですね。うん。あの、もうキャップ外したらそのまま、えっ、ー、と、書くことができるかなっていう。そういうタイプになってます。うん。そのは、今回、えー、新作として出ました。限定モデル。人気モデル。うん、限定モデルか。はい。えーえー、ラミーサファリ。えー、ホワイトグリップ万年筆。漢字2部。<笑>えっとね、なんで白い万年筆になってますね。白いボディに、えー、赤の、なんだ、クリップがついてる。うん。これはなんか割かしどっちかって言ったら、なんて言うんだろう、こう、こってこっての万年筆って感じじゃないから、割かし若い人とかでもなんかこう、オフィスに置いてたりとかするといいんじゃないですかね。うん。万年筆はね、あのー、使い始めるといいですよ。すごく書きやすいですし。壊れないしうんかインクもいろいろありますんでインクもねあのいろんなメーカーから出てますのでいろ、うん、んなメーカーのものを楽しむといいですよあのちょっと柔らかい、えー、インクだったりとか硬、うん、めのインクだったりとかもありますし、うん、万年筆はね本当にこうものを描く楽しさというものをすごくねあの、うん、味わわせてもらえますので、うん、すごくいいんじゃないかなと思いますあでもそうなんだあラミーサワリってでも,もう1980年に登場してるんですって、うん、まあ万年筆自体がもうすごく古いですからねもう割かし80年つったら割かし最近になるのかなだからもう,もう40年ぐらいのんですねうんという、はい、えー、ね、その、ラミー社から、ドイツのラミー社から、えー、ね、人気モデル、ラミーサファリより新作が出ました、という、えー、記事でございました。ぜひ皆さんね、万年筆愛用してください。はい、えー、アプリコットチャンネルボリューム71でございました。はい、えー、ね、あの、ちょっとね、なんかこう、季節柄、なんだろう、ちょっと気温が調整しにくいような、ね、そんなシーズンに差し掛かっておりますが、皆さんね、体調されないようにね、お気をつけくださいませ。そして、そしてコロナの方もね、まだまだね、油断できませんので、皆さん手洗いうがいはね、もうね、もうこれ、これまあ、もうコロナとは関係ないですよね。手洗いうがいの方はぜひぜひね、あのー、されてください。ねあの体調管理の方ね是非されてくださいねあのー、なんかねものすごくちょっとあのー、雨も今後ちょっと降ってくるかなという感じはございますそしてそしてね我々ヘッジオークもねどんどんどんどんライブ活動がですね7月にからもうどんどん盛んになってきますのでねよろしくお願いいたしますどうかお楽しみにそしてね、ライブにね、遊びにいらっしゃってください。ということでですね、えー、アプリコートチャンネルボリューム71でございました。お送りしましたのは、ヘッジオックアンズでございました。では皆さん、ごきげんよう。